0: A gente tem um paradoxo hoje em dia, que a gente tem muita informação sobre o cérebro e a gente, relativamente, tem pouco avanço sobre as moléculas que podem interferir.
1: Bem-vindo ao Estado da Arte. Os fármacos não fizeram curso de farmacologia, eles não sabem (risos) o que eles são. Não
2: tenho psicose, não tenho alucinações, não tenho delírios e não quero tomar esse remédio. Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá. No ano 2540 d.C., o administrador do Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley explicava a origem da droga soma. Dois mil farmacologistas e bioquímicos foram subsidiados no ano 178 depois de Ford. Seis anos depois, estava sendo produzida comercialmente. A droga perfeita, eufórica, narcótica, agradavelmente alucinante. Todas as vantagens do cristianismo e do álcool, nenhum dos seus defeitos. Tire um feriado da realidade sempre que quiser e volte sem tanto quanto uma dor de cabeça ou uma mitologia. A história da psicofarmacologia é a história da intersecção entre drogas, loucura, ordem social e a experiência do eu. Há pelo menos 10 mil anos, substâncias psicoativas como ópio, coca, mescalina e, claro, o álcool, têm sido ingeridas para alterar a consciência em busca de recreação, experiências religiosas, ampliação sensorial e cognitiva ou anestesia. Surpreendentemente, até meados do século passado Seu uso no tratamento de transtornos mentais era praticamente nulo A tal ponto que em 1888 Um alienista como Heinrich Neumann podia anunciar É chegada a hora de deixarmos de buscar a erva, sal ou metal Que em doses homeopáticas ou alopáticas Curará a mania, a degeneração, os delírios ou a excitação Não serão encontrados antes que encontrem as pílulas Que farão um grande artista de um palerme ignorante Ou uma criança bem comportada de um moleque mimado Mas em 1949, quase por acaso, um psiquiatra australiano Descobria o poder tranquilizador do sal de lítio sobre maníaco-depressivos. Logo, se seguiria o mais bem sucedido dos antipsicóticos A clorpromazina e também o primeiro antidepressivo No final dos anos 50, dois terços dos pacientes com esquizofrenia Passavam a maior parte de suas vidas em hospitais psiquiátricos Já nos anos 80, 95% dos esquizofrênicos eram tratados em regime de não internação Mesmo que aí influam outras causas, como o movimento antimanicomial, o triunfo dos psicotrópicos sintéticos é inegável. É verdade que já nos anos 60 e 70 um certo mal-estar era diagnosticado por críticos que acusavam, num culto à droga, tanto entorpecente quanto medicamentosa, um fenômeno social de evasão face às atividades cotidianas normais. Mas após as épocas de euforia com a psicanálise, o behaviorismo e outras ondas do mundo psi, a neuropsiquiatria tinha seu momento de coqueluche quase ao ponto da mania. Tão grande é o nosso conhecimento e comando sobre os neurotransmissores, declarava em 1993 o Dr. Peter Kramer no best-seller Ouvindo o Prozac, que estamos entrando na era da neurofarmacologia cosmética, tal que seremos capazes de projetar nossas próprias personalidades. Um pouco mais de autoconfiança aqui, um pouco menos de irascibilidade ali, poderemos ser exatamente quem quisermos ser não pelos meios tradicionais da disciplina e do autocontrole, mas antes tomando uma mistura judiciosa de pílulas. Apesar disso, muitos céticos veem nesse triunfo uma mistura promíscua entre terapia e engenharia humana, e por trás dele as mesmas forças que borraram a distinção entre o laboratório e a fábrica, ou seja, a indústria farmacêutica inflacionando doenças para vender a cura. Qual será então a verdade sobre os psicofármacos? Para responder, convidamos André Negrão, pesquisador do Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular do Hospital das Clínicas de São Paulo, Christian Kelly, professor do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Valentim Gentil Filho, professor titular de Psiquiatria da Universidade de São Paulo. Valentim Gentil, você pode explicar como se deu esse, essa descoberta dos primeiros, dos primeiros medicamentos psiquiátricos? Eu falei ali do acaso, mas... Foi exatamente assim? Dos modernos uh, medicamentos para fins terapêuticos? Para fins terapêuticos na década de 40, 50.
1: Então, uh, uh, as coisas começam em psicofarmacologia mais ou menos no começo do século XX, quando aparecem os barbitúricos, uh, quando aparecem os sedativos. Mas já havia uso medicinal, como você mencionou, de plantas. Uh, na Índia o pessoal usava... A ovolfia, que deu origem ao primeiro antipsicótico, que era a reserpina, que foi usada para baixar a pressão, mas depois foi descoberto nos anos 50 uh, do século XX como um antipsicótico junto com a clopromazina. Uh, no fim da, da Segunda Guerra Mundial, uh, o pessoal usava anfetamina. Uh, a gente tinha, logo em seguida, relaxantes musculares. E daí, uh, em 1949, o, o, o John Cade, na Austrália, descobriu o efeito dos sais de lítio sobre a mania, como você disse, a partir de estudos em uh, animais de laboratório para uma outra função. Uh, mas esses sais de lítio eram usados desde o século II, no Império Romano, sem que eles soubessem que eram sais de lítio, mas eles eram ricos em lítio, em algumas estações de água. E eles mandavam para lá os pacientes com mania ou com melancolia. Uh, então, é todo é toda a evolução da terapêutica é um redescobrir coisas da natureza. E a partir dos anos 50, o que você tem é um encontro por acaso de um antipsicótico que foi a clorpromazina a partir da pesquisa de medicamentos que pudessem ser úteis para cirurgia.
2: A clorpromazina pelo que eu entendo é um, é um divisor de águas, né?
1: Ela foi Porque o primeiro esse primeiro antipsicótico de síntese moderno. Uh, até então, o, o primeiro antipsicótico que a gente tinha era a reserpina, que dava um monte de problemas, porque ela baixava a pressão, tinha uma porção de outras coisas. E essa acropromazina deu origem a, a uma porção de outros compostos. Uh, eles estavam procurando um parente da acropromazina, alguns anos depois, e encontraram o primeiro antidepressivo tricíclico, que a gente chama que é a imipramina, que devia ser um antipsicótico, mas quando eles deram para os pacientes uh, uma porção dos pacientes, não só agravava da psicose, mas outros melhoravam de um estado meio letárgico, meio depressivo. E aí eles foram testar em pessoas com depressão e descobriram o primeiro antidepressivo moderno. Até então só tinha eletroconvulsoterapia, na época chamada de eletrochoque. Uh, em cima dessas coisas, por acaso, uh, você criou a noção de que existiam medicamentos com diferentes perfis de eficácia. E aí a indústria farmacêutica começou a entrar e desenvolver modificações das moléculas e, e, e aí deu origem a uma porção de outras coisas. A partir de uh, os anos 80, o que você começou a ter foi uma enorme
2: expansão do conceito de depressão e aí mudou todo o perfil dos agentes uh, modernos. Certo, vamos entrar nisso. Mas André, junto com o acaso, é, a, a, a neurologia estava investigando ali os mecanismos o chamado mecanismo de neurotransmissão, neurotransmissão sináptica. me parece que é muito importante para nossa conversa hoje. Você pode introduzir o ouvinte a, a esse a esse funcionamento?
0: Acho que sim, né? E, e esse, trazer essa informação é fundamental porque é, a partir do momento que você descobre empiricamente, ou por acaso, né, que há uma substância modifica o estado de humor ou de comportamento do outro, normalmente cabe à ciência verificar mecanismos, né? E se você está falando de uma molécula, você vai atrás de mecanismos moleculares. Né? Então, é, coincidentemente, você tem a, a descoberta de que parte desses é, medicamentos que a gente já citou aqui, eles interferiam no mecanismo de transporte do que a gente chama dos neurotransmissores, que nada mais são do que veículos onde um neurônio conversa com outro neurônio. Né? Então, você tomar isso como base do que rege comportamento, pensamento, cognição, o que quer que seja. Então, boa parte desses um, os antipsicóticos, os antidepressivos, agem no que a gente chama ou em mecanismos de é, preservar esses neurotransmissores. Né? É muito caro para o organismo fazer neurotransmissor. Né? Então, são os, os, as moléculas transportadoras de, de neurotransmissores ou eles agem no, no depois, nos neurônios adiante, que a gente chama receptores. Então, é, passa-se a... É, interessantemente, há um avanço né? A gente teve no, no, O século do cérebro foi na década de 90 E achava que ia descobrir muita coisa A gente tem um paradoxo hoje em dia Que a gente tem muita informação sobre o cérebro E a gente relativamente tem pouco avanço Sobre as moléculas que podem interferir moléculas de fármacos é, como é que a gente entende um pouco esse paradoxo? Porque tem a, que a indústria farmacêutica, em algum grau a ciência, ficou modificando as moléculas iniciais, por exemplo, clorpromazina e daí em diante. E não se conseguiu ainda talvez fazer um casamento mais próximo de todo o conhecimento que se tem, vamos dizer, de funcionamento neural ou até do sistema nervoso como, como um todo, com farmacologia. Acho que esse é o ponto que a gente está hoje em dia.
2: Agora, Christian, qual, qual é exatamente, quer dizer, que tipo de disfunção é, a neuro pode, pode haver na, transmi, na, na, na neurotransmissão e qual é a relação de causalidade disso com desordens emocionais?
3: A resposta mais honesta para essa pergunta é que não sabemos. Né? Falar sobre causalidade é, talvez seja um, um, um salto né? é, é, lógico bastante grande para a gente dar nesse momento. A gente entende que existem moléculas que atuam, sim, sobre o cérebro né, e que melhoram condições transtornos psiquiátricos, como depressão, esquizofrenia, transtorno bipolar. Agora, daí que há uma deficiência de alguma substância no cérebro é um passo que foi dado em alguns momentos, né, e é dado em alguns momentos ainda até hoje, que não tem um embasamento científico tão claro assim. Então a ideia de que de repente um inibidor seletivo Da recaptação da serotonina Um, um, um antidepressivo né, Estaria corrigindo níveis de serotonina Que estariam deficientes no indivíduo com depressão eh, Ela não está baseada em estudos eh, Científicos eh, bem conduzidos Ela está muito mais baseada Numa ideia simplista De entender o funcionamento do cérebro E as consequências sobre o humor da pessoa Do que numa ciência propriamente dita Eu queria aproveitar Para pontuar um terceiro elemento de repente dentro dessa, do desenvolvimento da psicofarmacologia ao longo do século XX né? Se a gente tem primeiramente uma a observação a, muito a, detalhada Para encontrar situações ao acaso né, de melhoras a, E depois um entendimento, um avanço das neurociências é, para entender um pouco melhor o mecanismo de ação desses fármacos né? o, o desenvolvimento de métodos de pesquisa em medicina né? é, dentro do movimento chamado medicina baseada em evidências né? de, na verdade antes mesmo disso do desenvolvimento de ensaios clínicos randomizados para avaliar a eficácia né? é, de tratamentos em medicina, especificamente para psicofármacos, né? a eficácia do psicofármaco na comparação com placebo na sua maioria das vezes foi um terceiro movimento né? ao longo do século 20, bastante importante para a gente entender a psicofarmacologia hoje em dia.
2: Certo. Valentim, usando o seu extraordinário poder de síntese, se a gente puder enumerar quais são as categorias principais? Quer dizer, se a gente vai num manual de diagnóstico eu sei que você tem imensas um mapa imenso de doenças mentais é, de é, subcategorias, mas quais são as principais categorias, Aí só para a gente situar o ouvinte, mapear um pouco é, de transtornos mentais? em adultos. Em adultos. Uh, a gente
1: tem o grande grupo das psicoses que são transtornos uh, onde há uma alteração da percepção da realidade ou integração uh, da, da visão de si
2: mesmo é, uh, é válida a distinção entre psicose e neurose ainda a gente não usa mais
1: é, a gente não usa mais o conceito de neurose a neurose acabou caindo fora porque afinal tudo afeta o sistema nervoso e a gente pensar numa afecção dos nervos chamada neurose a palavra era ruim hum. mas além disso é que tinha uma conotação uh, De mais relacionada Com conflitos emocionais E hoje o que a gente utiliza mais São os tais transtornos uh, De vários tipos não psicóticos uh, E aí é uma enormidade De, de conjuntos Onde de, não há uma cisão com, com, a com a realidade Isso, a gente define Essa grande distinção E aí as psicoses elas podem Ter fortes componentes de ansiedade De depressão, de agitação De paranoia o, o, o psicóstico e não psicóticos são uma das duas grandes uh, categorias. aí Você entra nas psicoses em várias subdivisões e nas não-psicoses você tem inúmeras não-divisões. E, basicamente, aí você tem as coisas que você supõe que sejam neuropsiquiátricas, porque são orgânicas, demências, uh, traumas de crânio, perdas de tecido, uh, déficits de neurodesenvolvimento e você tem as coisas que são mais funcionais. Uh, e aí você tem as classificações dessas coisas e o problema é que não existe nada pior do que transformar as classificações em realidade. E elas são tentativas só de classificar. E a medicina e a psiquiatria em particular nos anos 80 para cá, a meu ver, ficou muito perdida na tentativa de transformar as classificações em coisas que tivesse alguma validade em termos de mecanismos ou de categorias de doenças ou, ou mesmo Uh, você tentar classificar ao longo de dimensões. Uh, são diferentes modos de adoecer psíquico fazem parte do adoecer uh, do indivíduo como um todo e que se imbricam demais. Então, o que você tem são as múltiplas comorbidades que a gente fala. Então, você tem um indivíduo que devia ter uma neurose, que é antigo, uma antiga neurose como trans, uh, hoje chamado transtorno obsessivo compulsivo que tem componentes depressivos, que pode ter um quadro psicótico associado, que você pode ter superposição com é, crise de pânico E você tem as pessoas adoecendo De múltiplas formas A gente tenta traçar limites Entre essas coisas uh, e, e sempre frustrados Porque afinal os pacientes
2: não obedecem Todas essas nossas classificações em geral é, Os pacientes sempre recalcitrantes uh, André, eu vou pedir <risos> a mesma coisa Que eu pedi ao Valentim é, A gente vai lidar hoje com essas fronteiras um pouco móveis e flexíveis, mas se a gente puder também categorizar, enumerar os principais cla- as principais classes de psicofármacos que a gente tem hoje. Sim, posso adiantar, é, eu tenho aqui é, ó, antidepressivos, antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos, estabilizadores de humor. Te parece bem isso?
0: É, me parece bem, mas isso é, isso é bastante fascinante, né? Porque essas classificações refletem o que você observa na hora, né? Como o Valentim estava falando historicamente, né, eles, eles iam bolando uh, novos fármacos, eles iam numa enfermaria, num um local onde os, os pacientes psiquiátricos estavam e eles iam dando para todos eles. Pessoas que tiveram, ter demências, deviam ter quadros de depressão predominantemente, psicoses, e isso ia norteando a classificação. Então é um pouco o ponto assim que às vezes tem pouca validação, né, o que a gente tem quando a gente começa a classificar. Talvez se a gente pudesse ampliar um pouco mais e não ficar numa coisa classificatória, acho que esses os por livros favor. têm, né? A gente, senão a gente fica um catálogo aqui e a gente quer justamente fugir do catálogo.
3: E, né? e essa classificação, desculpa interromper, Sim, é claro. às vezes até pode ser prejudicial, né? Porque às vezes a gente tem um fármaco um antipsicótico, por exemplo, que a gente vai... É, recomendar para um paciente com um transtorno bipolar e que, de repente, não vai tomar o remédio. Às eu não tenho psicose, não, não, não tenho alucinações, não tenho delírios e não quero tomar esse remédio. E ele está adequado no, no, na argumentação dele. O que está inadequado é a classificação, chamar de antipsicótico, um fármaco, uma substância que é estabilizador de humor também. Então, essa classificação tem limitações importantes. A gente falava que
1: os, os, os fármacos não fizeram curso de farmacologia, eles não <risos> sabem o que eles são. Esses são os nomes de quem desenvolveu, ou quem utilizou uhum. de um determinado jeito, que tinha interesse comercial, muitas vezes. Então, o que você tem é um determinado medicamento que a gente usa para tratar a depressão, que é bom para pânico, que é bom para toque, que é bom para... Uh, Enurese noturna, que é você fazer xixi de noite na cama. Dor crônica, né? A Dor crônica. Essas
0: medicações, elas expandem o, o, o âmbito da, da especialidade, vamos dizer assim, né? Então é muito comum, entre clínica médica, psiquiatria e neurologia, esses medicamentos são comuns.
1: Você usa um, um anticonvulsivante para estabilizar o humor? Você usa um determinado antipsicótico para melhorar a crise de ansiedade de um paciente que podia ter um outro quadro clínico, você pode potencializar uma ação desinibitória num quadro de depressão inibida com um antipsicótico Então, na verdade, esses nomes partem de interesses comerciais e depois eles passam a ser usados por nós, clínicos, para uma síndrome que nós resolvemos estudar ou valorizar ou para um grupo que resolve fazer uh, um determinado uma determinada linha de pesquisa e acha que descobriu a, o caminho das, das índias.
2: Então, eu vou propor aqui da gente começar a ver... A, a... Os, os usos dos psicofármacos e outras terapias conju- podem ser conjugadas através das patologias, por exemplo, a depressão. Né? Uh, André, quais são as bases biológicas da depressão, tal como uma pesquisa mais avançada entende é, hoje? É
0: fascinante você fazer essa pergunta, porque obviamente a gente sabe que tem o cérebro, o cérebro está conectado com o resto do organismo, né? E por muito tempo a gente tinha o que a gente, as teorias ou hipóteses, por exemplo, monaminérgicas, que eram hipóteses você imaginar o rabo do, do, do cachorro balançando o cachorro. Quer dizer, você descobriu fármacos potentíssimos, né? até hoje, né? como o tofranil, que foi citado aqui, que é um antidepressivo, e a partir daquilo, como se descobriu o mecanismo molecular dele, que ele inibiria a recaptura de alguns neurotransmissores, faz-se uma, quase que um salto, né? que dizer que as depressões são... É, problemas de neurotransmissores Como o Cristian estava falando quer dizer Isso é muito simplista demais Da área onde eu venho Um interesse que a gente tem muito grande é De que maneira essas classificações Se sustentam de verdade Então um instrumento hoje em dia que a gente tem Que é muito potente é a genética Então voltando às comorbidades né As genéticas vão começando a, Os estudos em genética né de famílias De pessoas afetadas e não afetadas Onde você vai procurando marcadores genéticos com muita precisão, eles começam a dizer para a gente, os pesquisadores, que essas interfaces é, são muito mais comuns e estão sedimentadas em algo de uma estrutura química, que é o DNA. Então, é, provavelmente, do jeito que a gente está classificando até agora, estava muito errado. Né? Não é uma surpresa, né? como o professor Valenti estava dizendo, que a gente usa antidepressivos para tratar miríades como pânico e depressão, e, e a gente chama isso de coisas distintas. E a genética está começando a mostrar, olha, não, há uma superposição de marcadores genéticos em pessoas que têm ansiedade e que têm depressão. Então, possivelmente, o fundamento biológico disso é, é, é incomum. Agora, de fato, a gente não está, acho que o Christian falou muito, de uma hora feliz, é, é, preparado para fazer essas é, teses mecanicistas em que você possa é, ter coisas corromptu- é, que é, corroboram é,
2: observações Agora, Voltando à, à farmacopeia, Cristian Inibidor seletivo de receptação de serotonina Pelo que eu entendo, isso também foi um divisor de águas e, Inclusive um sucesso comercial Salvo engano, a base do, do Prozac, inclusive
3: Da, da, como, da fluxetina Da fluxetina é, como,
2: como funciona, por que foi tão importante como funciona esse, esse inibidor?
3: A ideia, o nome, né, inibidor seletivo, acho que a palavra seletivo talvez seja a palavra-chave aqui, porque ela é focada no no sistema do neurotransmissor serotonina. Né, uh, evitando outros sistemas neurotransmissores que eram responsáveis por uma boa parcela dos efeitos colaterais uh, dos antidepressivos mais antigos. Né. Esse, a, o Prozac, a fluoxetina foi aprovado, se não me engano, em 1987 pelo FDA, pela Agência Regulatória né, de, de, de Medicamentos uh, uh, Americanos, uh, e desde então tem sido usado né, uh, largamente, um sucesso comercial tremendo, né? E é um fármaco que tem uma eficácia bastante grande, que tem sido questionado em diversos estudos, estudos que a gente chama de estudos de meta-análise, são estudos que reúnem diversos estudos anteriores, então agrupam dados de diversos estudos e tem sido questionado se o Prozac de fato é melhor do que o placebo. Isso muito especificamente na área de infância e adolescência, que é uma área que eu, que eu, que eu, da qual eu me dedico, né? é, em que se tem toda uma discussão né? se os fármacos que são é, é, eficazes para adultos também são eficazes para crianças e adolescentes. É, antidepressivos mais antigos, como imipramina, por exemplo, não são melhores do que placebo na população pediátrica. Já o Prozac não, o Prozac de fato parece ter uma uma eficácia acima do do placebo, né? de modo que a gente pode dizer, existe um cálculo que a gente faz que chama NNT, é o número necessário a tratar, quantos indivíduos eu preciso tratar com um fármaco para poder dizer que o indivíduo melhorou por causa do meu fármaco e não por outros fatores, né? então É um pouquinho tentar entender a causalidade aqui, não causalidade do transtorno, mas causalidade o quanto da minha intervenção está sendo responsável pela melhora. E a fluxetina né, tem um NNT de 5 para crianças e adolescentes, na comparação com 10 dos outros outros fármacos. Então, o NNT, quanto menor, melhor. Quanto quanto menos indivíduos eu preciso tratar para um melhorar por causa do meu tratamento, melhor. Mas é uma área que, 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 que ainda tem discussão hoje em dia, até pela questão dos efeitos colaterais, que eu acho que esse é um outro assunto para a gente uh, conversar, uh, uh, mas acho que vamos circular um pouquinho.
2: Vamos entrar, Valentim. Posso, posso por favor? Uh, claro é,
3: é legal,
1: porque é a primeira vez que eu participo de uma discussão com um, um psiquiatra com formação na infância e adolescência, discutindo psicofármacos, e, e essa, essa uh, informação... Uh, que eu quis traz agora ela está assim completamente fora do que um psiquiatra de adulto e de, e de adulto idoso uh, percebe Quer dizer, até fico me perguntando é se a depressão das crianças tem alguma coisa a ver com a depressão dos adultos e dos idosos porque uh, as últimas vezes que eu vejo as pessoas falarem é assim temos que reconhecer que não há desde 1957 nenhum antidepressivo que tenha se mostrado mais eficaz do que a imipramina. Isso já não vale para as crianças. Então a pergunta é como é essa história? Uh, como é essa história de depressão? Nós temos um conceito de 1986 para cá ou de 1980, de 1980 para cá DSM-3, da DSM-3 de depressão maior. E esse conceito uh, ele tem nitidamente a ver com o desenvolvimento dos inibidores seletivos de captação de serotonina de uma droga que veio antes uh, do Prozac, que era a zimeridina, que deu problemas neurológicos, foi retirada e o Prozac e a fluoxetina entrou nessa esteira. E isso era uma tentativa de diminuir os efeitos colaterais dos depressivos anteriores, tricíclicos que davam boca seca, prisão de ventre, risco de suicídio com superdosagem e coisas assim, mas que continuam sendo considerados os mais eficazes na psiquiatria de adulto Para tratar depressão, transtorno obsessivo compulsivo E coisas assim Essas drogas que acabaram virando os inibidores seletivos De serotonina Ou, ou duais, como o pessoal chama Que mexem com serotonina e mais um outro neurotransmissor Quando você faz estudos De eficácia Você não consegue encontrar Nada mais eficaz do que os primeiros E não é por acaso isso É que os primeiros foram descobertos por acaso E para eles serem descobertos por acaso É porque eles tinham que ser muito eficazes Só que aqueles pacientes que eles funcionavam e que eles continuam funcionando, tem quadros clínicos que eu acho que as crianças não têm. São formas de depressão que são chamadas depressões mais nucleares descritas na Bíblia, no Velho Testamento. E em depressão em criança, até quando essas coisas começaram, quando quando a psiquiatria infantil se tornou uma forma de especialidade mais psiquiátrica e menos psicológica, que isso é outra vez dos anos 80, quando uh, até então a, a psicologia e a psicanálise eram as formas de você abordar os problemas emocionais das crianças, quando ela, a psiquiatria infantil, que demorou um pouco mais do que a psiquiatria de adulto, se tornar uma coisa bem médica, é que houve uma reformulação desses conceitos todos. Então, até hoje, acho que se falar de transtorno bipolar em criança é sempre um problema. A apresentação é um pouco diferente. Então, o duro de você falar de antidepressivo é que você está falando, provavelmente, de medicamentos que interferem num universo que não tem uma identidade como o nome sugere. Nós estamos lidando com síndromes provavelmente diferentes. E daí, provavelmente, porque os antidepressivos mais eficazes nos idosos ou nos de meia-idade sejam muito uh, desfavoráveis para as crianças que têm um outro perfil, têm outra, um outro funcionamento também uh, neuroquímico, biológico e coisas assim. Então, é fascinante, porque uh, acho que o futuro vai nos dizer uh, que, de fato, como o André disse, as nossas classificações não servem. Elas vão ter que ser superadas Certo, Cristian? É completamente... Não, eu, eu,
3: eu, porque tam, nós estamos lidando ainda com um cérebro em desenvolvimento não. não só isso, um cérebro em desenvolvimento é, Por exemplo, na na, 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 na fluoxetina para o tratamento de depressão em crianças e adolescentes A taxa de resposta é, é igual a de adultos no fármaco ativo O que torna ela menos eficaz é a alta taxa de resposta a placebo em crianças. Então, enquanto eu tenho 60%, 70% dos pacientes respondendo a floxetina, em adultos eu tenho 30% respondendo a placebo. Mas em crianças eu tenho 50%, 55% das crianças respondendo a placebo. Então, por isso que eu não consigo ver tanto a diferença na eficácia. Mas se eu pegar o fármaco sozinho, ele funciona tão bem quanto para adultos. Então, são aspectos que podem ter a ver, talvez, com um cérebro mais plástico, de repente, mais aberto a mudanças do ambiente que responde ao placebo. Só o indivíduo, só uma criança ser incluída num num estudo, né, ser visto toda semana, ter um ambiente que está prestando atenção nela, está cuidando, pode ter um efeito sobre o cérebro para um tipo de depressão, de repente, que acomete mais crianças, que, de repente, não é o mesmo tipo de depressão que acomete adultos ou idosos.
2: Pois é, era exatamente isso que eu queria perguntar, André, porque vocês três clinicam, uh, têm experiência. Como que se dá, no caso da depressão, mas a gente pode estender agora, já começar a estender para outras psicopatologias, como que se dá a interação entre a um, o tratamento, uh, a terapia por fármacos e outros tipos de terapia, psicoterapia, inclusive, sei lá, eletrochoque ou outras que vocês...
0: Acho que o, o, o Christian citou, em um, um momento atrás, a, a medicina baseada em evidências, né, que foi um marco transformador, não só, na, obviamente, na psiquiatria, mas em todas as especialidades da medicina. Quer dizer, você passar a atuar como médico seguindo diretrizes, né, que tenham é, graus é, máximos de validação e de corroboração com o que a gente chama de ensaios clínicos, que seriam uma espécie de o melhor jeito de saber se o medicamento de fato ajuda ou não, ou um procedimento. Na verdade, a gente está falando muito de psicofármacos, mas os procedimentos. Então, você como clínico hoje em dia, você procura o máximo possível estar tá próximo dessas diretrizes. Né? É óbvio que você tem a sua formação, você é um, um indivíduo dentro da sociedade, e você é tão qual bombardeado como qualquer indivíduo, pelas uh, influência de mídia ou o que quer que seja, né? Então, a, o que a gente tem visto é uma correção, e não é só do clínico, mas é inclusive dos pesquisadores, né, porque eles também são influenciados pelo, como cidadãos. Né. Então a gente, Por exemplo, a gente teve muito recentemente muito trabalho de ensaio clínico patrocinado pela indústria né, farmacêutica. A gente estava comentando agora sobre um, um novo fármaco, que na verdade nem novo ele é, né, que é a ketamina, que é um fármaco agora usado para estar tá sendo testado para depressão. E é, existe um interesse muito grande em é, pegar centros de universitários para fazer estudos é, com esse fármaco Que, na verdade, quem vai é, seguramente é, lucrar inicialmente, pelo menos com a venda desse fármaco, é a indústria né? Então há pouco desenvolvimento é, científico aí e um grande interesse comercial Então você, na sua prática, você tem que estar ponderando todos esses aspectos né? assim, o que, que é a tua especialidade dita, como você como cidadão, esse, esse é um consumidor também, esse cliente que vem para você, ele já vem, já estudado, ele sabe o seu currículo, ele, ele já investigou algumas medicações, às vezes ele quer tomar certos medicamentos, né? Então, é, eu posso falar pessoalmente, mas eu procuro ser é, muito mais ponderado do que antes, né? Eu... eu eu lembro da nossa residência, acho que todos nós passamos por isso, mas no Afan, muitas vezes, de dar um medicamento, a gente criou, por exemplo, problemas. Isso é comum, a gente chama isso, o termo é viradas maníacas. Às vezes você dá um antidepressivo para uma pessoa que é, é depressiva e ela tem um quadro de euforia. né? Então, eu tenho a que cada vez mais a gente tem sido
2: mais cauteloso e usando outras abordagens. Uh, Valentim, para a gente continuar aqui uh, cercando as, as psicopatologias, uh, ansiedades, incluído aí transtorno obsessivo, pânico, fobias, uh, quais são os tratamentos medicamentosos para transtornos de ansiedade? Então, originalmente você tinha
1: aqueles sedativos, desde os barbitúricos até os relaxantes musculares, que antigamente tinham um tal de mefenezina, um mepro, meprobamado, depois apareceram os famosos benzodiazepínicos. Apareceu o Valium, apareceu o que hoje é o, o Rivotril, que é um dos mais prescritos, o Lexotan e coisas assim. Eu me lembro quando, muitos anos atrás, a gente encontrou tantos benzodiazepínicos com diferenças de preços interessantes que não justificavam uh, as diferenças de efeitos entre eles. Daí, por volta dos anos 80, começou a se descobrir que eles podiam dar dependência. E uma dependência que a gente achava que não era igual dos barbitúricos, mas que faziam com que as pessoas tinham dificuldades de parar de tomar e tinham efeitos colaterais, na, tinham efeitos da retirada deles. Aí, simultaneamente, a indústria farmacêutica já não tinha mais nada de original nessa área dos tais ansiolíticos, como se existisse uma medicação anti-ansiedade, que fosse muito diferente dos hipnóticos, que eram os que induziam sono. Na verdade, eram mecanismos exatamente iguais, com perfis de ação um pouquinho diferente por causa da velocidade de entrada no cérebro metabolismo e mais sedação menos sedação. Basicamente é sedação, estou <risos> simplificando demais. É, você tem basicamente um, um efeito tranquilizador, que se for muito intenso inicialmente pode te induzir o sono e se você pegar uma coisa como o, o que o pessoal é, às vezes gosta para induzir sono, como dormonide serve para você fazer é, um pré anestésico porque apaga a memória anterógrada, então você não lembra mais o que aconteceu para frente. Se você estiver dormindo e te acordarem, você falar no telefone, você pode autorizar alguém a fazer alguma coisa que depois, no dia seguinte, você não lembra que autorizou. E até você chegar no Boa Noite Cinderela, que era uma das coisas que também podia acontecer de você não saber o que aconteceu com você, com esses sedativos. Então, eles não eram ansiolíticos, nada, eles, eles eram sedativos de uma forma geral, mas com um perfil que podia ser útil para tratar a crise de ansiedade e continua sendo útil. Uh, quando você tem um pico de ansiedade, isso pode ser útil. Mas, de repente, a indústria começou a uh, não ter mais nada para oferecer e aí ela se interessou pelos antidepressivos. E aí é que entram, uh, as todas as campanhas dos anos 80 para ampliar o conceito de depressão para depressão maior e tentar fazer os clínicos gerais prescreverem os medicamentos uh, dentro desse de conceito ampliado de depressão maior, que envolvia vários quadros de ansiedade e que eram provavelmente, boa parte deles, mais do que uh, antidepressão, mais uma resposta a estresse. Uhum. Uh, pelo uso dessas substâncias ditas antidepressivas, diferentes das primeiras originais antidepressivas, e que expandiu o conceito, uh, assim, a ponto a gente ter no Brasil 40 formas diferentes de medicamentos ditos antidepressivos com preços variáveis e que agora vão desaparecer, porque a pipeline não existe mais também, quer dizer, não existe mais nada para ser lançado que seja diferente do que já existe. Então, você está terminando um ciclo uhum. de antidepressivos agora. E aí... O que é que vai aparecer no lugar desses antidepressivos? E a pergunta é por quê? Uh, esses antidepressivos, na verdade, eles trouxeram algumas coisas interessantes. Por exemplo, eles são mais eficazes do que os tais tranquilizantes, como os benzodiazepínicos, para tratar a síndrome do pânico, os transtorno do pânico. Isso foi descoberto outra vez por acaso, porque nos anos 60, uh, tentando uh, o, estudar, o, o efeito da tal imipramina, um pessoal do, dos Estados Unidos acabou começando com doses muito altas dessa imipramina e, e deflagrou o ataque de pânico numa série de pacientes com depressão. E eles falaram, opa, tem pacientes com depressão que tem uma outra coisa. E aí eles criaram o conceito de ataque de pânico. Isso não foi da indústria farmacêutica, isso foi de um grupo de pesquisadores de Nova York. E a partir daí, você começou a descobrir que sim, antidepressivos eram melhores não para tratar a crise aguda de pânico, mas para prevenir a recaída das crises de pânico. Mesma coisa com o transtorno obsessivo compulsivo. De repente, tentando tratar alguns pacientes que tinham comorbidade de depressão, com o que a gente chama de transtorno obsessivo compulsivo, algumas variantes dos antidepressivos funcionam melhor para isso. Então, você vai descobrindo os perfis. Por exemplo, agora, esta semana passada, apareceu um outro efeito desses inibidores seletivos de captação de serotonina, que é muito interessante, que é a possibilidade deles interferirem com os mecanismos de gênese de doença de Alzheimer. E aí você vai... Uh, uh, expandindo, como o André tinha falado, a compreensão do mecanismo de ação desses medicamentos uh, e tentando aplicar isso às doenças. Então, você vai criando teorias, vai criando hipóteses e vai testando hipóteses sobre esses mecanismos e tentando explicar por que, que o mecanismo pode melhorar a taxa de conversão de um transtorno leve de memória numa doença de Alzheimer, atrasar três anos o aparecimento. Mas essas são tentativas de você compreender as coisas. Na verdade, você tem. Tem efeitos desses medicamentos em pessoas normais e que não tem nenhum diagnóstico. E nós fizemos pesquisas com isso. E você pega os indivíduos que são tão chatos, de tão normais que eles são, e você dá um pouquinho desses medicamentos e você muda a resposta emocional. E aí você vai olhar ressonância magnética funcional e você mostra que os caras que têm essa resposta têm um perfil de de metabolismo diferente dos indivíduos que são tão normais quanto eles e que não têm essa resposta de mudança. Então esses medicamentos interferem com o organismo humano de múltiplas formas
2: e a gente vai procurando encontrar qual que é mais útil para o nosso uh, uh, uso terapêutico. Certo, Cristian, antes da gente entrar em questões de, de absorção na cultura popular e, e de mercado e, e outras questões em torno aos psicofármacos, ainda um, uma última avaliação técnica no caso das psicoses, da esquizofrenia, aí parece que um, um sucesso grande, né, da, da psicofarmacologia, ou não? Se...
3: Eu, eu acho que sim, acho que, né, o dado que tu levantaste no início sobre a questão de uh, uh, internações, né, a, a redução da necessidade de internação com a introdução de antipsicóticos é um avanço bastante grande, né, a gente tem um leque relativamente grande de antipsicóticos, alguns mais antigos, alguns mais novos. Que tipo de efeito eles têm
2: para o leigo que não está familiarizado? Você tem um... A ideia,
3: por exemplo, no caso das psicoses, da esquizofrenia, né, é controlar muitos sintomas uh, como uh, delírios, como alucinações. Uh, existem outros sintomas da, da esquizofrenia, os sintomas chamados negativos, aqueles mais de apatia, de dificuldade de tomar iniciativa para fazer as coisas, que esses fármacos não ajudam tanto. Mas aqueles sintomas mais floridos, né, De delírios e alucinações, eles são bastante efetivos É
2: um controle, a gente não está falando de cura ainda
3: Não, não não está falando, a gente não não tem né, Em transtornos mentais a gente não tem Essa essa possibilidade, a gente até usa A própria palavra transtorno O termo transtorno, ele é utilizado Justamente para nos lembrar Que a gente não conhece muito sobre a Fisiopatologia, sobre as bases né, Desses transtornos, por isso a gente não usa O termo doença, a gente usa popularmente Mas tecnicamente a gente prefere o termo O DSM, as as classificações Diagnósticas preferem o termo transtorno Então assim, segura o os sintomas, controla os sintomas, melhora a qualidade de vida, reduz custo social, mas a gente não pode dizer que a gente está curando um transtorno mental com um antipsicótico, por exemplo.
2: Uhum. André, agora sim, é, a absorção na cultura popular, na década de 80, os usos, a própria indústria, indústria farmacêutica propagandeando é, os seus remédios e surge, inclusive, uma ideia que eu citei aqui na introdução, da, da, da cosmética, né de você começar a aprimorar comportamentos humanos, não só buscar uma restauração, uma cura, um controle, mas realmente de aprimorar, melhorar a atenção, melhorar a memória. Qual é é o valor disso? Como vocês médicos veem esse tipo de uso dos psicofármacos?
0: É é duro né, isso, né? porque, de novo, mais uma vez você está inserido. né? Você é crítico, mas você é participante dessa mesma sociedade. né? Eu acho que, num exemplo extremo, a gente não tem uma resposta tão boa para isso Deixa eu dar um exemplo Talvez da, da área de dependências químicas né Que talvez seja são psicofármacos né Todas as drogas de abuso são psicofármacos As pessoas, por exemplo, que usam cocaína Elas invariavelmente elas usam Que é um, é, um, é um medicamento estimulante Do sistema nervoso central Elas invariavelmente usam um depressor Do sistema nervoso central Por quê? Porque a, a cocaína dá um, um raio muito intenso Você fica agitado, o coração dispara Você... Não, não, não para de falar, não, não, não fica inquieto, e você toma, por exemplo, o Rivotril, que foi citado aqui, né, um dos remédios mais prescritos aqui no, no, no país. Então, essa pessoa está procurando uma certa cosmética, ela está procurando fazer certos ajustes, então, eu acho que num grau extremo da sociedade, a gente pode pensar nos dependentes químicos, eles são muito mais atrevidos que os psicolo- farmacologistas ou os médicos, né, eles estão fazendo esses experimentos, né, tentando atingir, talvez, a Interessante que você citou do Huxley de, de certos estados de espírito E ficar naquele estado de espírito né? Então eu tenho a impressão que, acho que O clínico hoje em dia tem que estar muito atento A tudo isso, a essas seduções Desses paraísos, vamos dizer assim é, é, Mentais né? E trazer de volta aquilo Que foi já também dito aqui Será que é uma reação ao estresse? Será que é uma reação do desenvolvimento, as crianças são diferentes, né, então a, a capacidade de resiliência, talvez o Christian possa dizer assim delas, de que maneira ela se distingue
1: do adulto. E aí tem a questão que você vê muito, que não tem a ver com a psiquiatria, que é o uso das substâncias que são usadas para tratar, por exemplo, déficit de atenção em crianças e adolescentes, para outras finalidades, para aumentar desempenho. E Exato. aí é uma espécie de doping, né, o que tem de gente usando metilfenidato, Uh, e coisas assim para tentar aumentar desempenho, uh, sendo drogas não ilícitas, né, uh, diferente da cocaína, uh, e, e, e é causando problemas. Quando você não tem uma indicação adequada disso, você está usando, na verdade, uma droga que vai causar uma disfunção no sistema nervoso e pode levar a crise de pânico, pode levar a, a estados paranoides pode levar a perturbações de sono importantes, a Uh, que você vê de gente usando isso para fins de cosmética não mental, mas de cosmética física, né? Para emagrecer e coisas assim. Esse, esse é um dos problemas que a gente tem tido muita preocupação. Uh, há uma falta de uma atitude mais ecológica em relação ao próprio indivíduo, ao próprio ser, né? As pessoas acabam se tratando como se elas fossem, de fato, plásticas demais, que pudessem aguentar uh,
2: todo tipo de provocação, né? Christian, você que tem experiência na área de crianças e adolescentes, é possível mensurar a disseminação desse uso ou abuso, talvez? É, tem aumentado ou é uma faixa da população que usa e é mais ou menos assim? Ou algo que está escalando é preocupante?
3: É difícil, as estatísticas é, são complexas, não são exatamente simples, né? a gente tem um maior reconhecimento de transtornos mentais na infância e adolescência, um maior diagnóstico, é, é difícil dizer se isso é exatamente é um aumento na prevalência ou um maior reconhecimento por parte dos pacientes, familiares, escolas. A gente tem um aumento né de vendas de uh, psicofármacos uh, no Brasil, nos Estados Unidos, uh, em outros lugares, uh, uh, para essa população. Então, há uma prescrição maior do que se tinha antigamente. Vou uh,
2: perguntar uma coisa, esse aumento de vendas de psicofármacos está associado a, um, a uma inflação diagnóstica também? Quer dizer, existem mais pessoas sendo diagnosticadas com...
3: Isso, por exemplo, dos Estados Unidos, que a gente tem dados mais sistemáticos, até porque lá, como há um reembolso por parte do plano de saúde, precisa ter um diagnóstico para ter uma uma prescrição e para essa prescrição ser paga pelo plano de saúde, há um aumento, sim, nos diagnósticos que são feitos. Se isso é um aumento do reconhecimento de transtornos que já existiam e não eram reconhecidos, ou se é um aumento de prevalência, ou se é uma pressão da indústria farmacêutica para vender mais fármacos, é uma questão difícil da gente responder cientificamente. Mas vocês Ah,
2: devem algumas intuições é ah,
3: possivelmente a gente tem um pouco de tudo aí né é, mas assim é, o, o que a gente vê são mais é, crianças e adolescentes usando fármacos né e acho que um ponto importante de chamar atenção aqui é, é, é quem está usando o fármaco e por que está usando o fármaco né em países como o Brasil por exemplo a gente pode ir em determinados grupos é, mais bélgica, né, dentro de uma lógica belíndia, né, mais bélgica em que a gente tem numa sala de aula de 30 alunos, de repente 10 alunos usando é, metilfenidato e muito acima da prevalência esperada. Mas se a gente for numa escola pública, a gente pode ter é, 500 alunos numa escola pública e ninguém usando metilfenidato, né, que é a, a ritalina para o tratamento de déficit de atenção, o que está muito abaixo da prevalência. Então, esse contraste, principalmente num país como o nosso, é muito grande. Né? Então, uma, é, talvez a gente tenha um aumento de prescrição, mas não necessariamente isso ocorre de maneira igual em toda em toda a sociedade
2: como vocês clínicos lidam com a pressão da, da indústria farmacêutica eles têm dinheiro têm marketeiros executivos financiam parte desses da, das organizações organização mundial de saúde financiam pesquisas claro não tô não tô aqui é, condenando é necessário mas assim ao mesmo tempo eles estão ali para vender né vocês estão ali para curar, se é que a gente pode usar esse termo, dizer, como é como é que é no dia a dia essa relação entre o médico e a, 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 a produção, a indústria farmacêutica, André? É, você deixou todos nós numa cadeira
0: quente aqui, né mas é, é fundamental, Eu acho que a, a sua própria indagação, né da gente responder mais à sociedade, a gente responder mais esse consumidor atento e esclarecido. Né?
2: Dizer, supostamente o médico está ali para filtrar justamente as pressões são normais de um mercado em relação ao seu paciente. É, mas eu
0: tenho a impressão que isso talvez seja exigir demais do médico, né? Isso tem que ser exercido até para o cliente que chega. Eu não estou querendo imiscuir, sair fora, assim, de uma, de uma responsabilidade, né? Eu, particularmente, eu, eu procuro como prática, por exemplo, não receber representante de farmacêutico no meu consultório. Eu acho que isso é, é talvez uma barreira pessoal minha, mas é... é... E eu tenho a impressão que a gente, que está mais próximo à academia, a gente realmente se dedicar a questões importantes, por exemplo. Como eu citei agora, né? não ter centros universitários, talvez tantos, fazendo um teste, um ensaio clínico de um medicamento que é da indústria. né? Eu tenho a impressão que a gente podia estar usando ou ou fazer compromissos com essa indústria, que ela participe e colabore com pesquisas que, vamos dizer, são mais caras para eles, mas são fundamentais para o pesquisador, para o clínico e seguramente, em algum grau, para a sociedade.
2: Agora, Galenetim, você é, questionou logo no começo do, do, do programa a, o, as categorias de diagnósticos. né? Qual é? Quais são as perspectivas em relação a isso? Tipo, a, Chamado diagnóstico sindrômico, quais são as atuais classificações, quais são os, os caminhos aí que estão se apontando para a psiquiatria? Uma das propostas é que a gente pare de dar tanta atenção para isso, que tem mais
1: finalidade estatística do que... É, validade clínica e que a gente descubra um pouco mais sobre as disfunções e aí tem propostas que são mais para pesquisa ainda do que para uso terapêutico, para uso clínico, que é uma reclassificação baseada em disfunções e aí uh, as DSMs e os uh, os CIDs uh, que são usados pelos médicos são os manuais de diagnóstico são os manuais de diagnóstico classificação basicamente hum. eles são para classificação sejam, eventualmente, superados com o tempo, na medida que a gente entenda mais quais são os mecanismos causais, fisiopatológicos e coisas assim. e aí Mas hoje isso é bem projeto de pesquisa ainda, e, e, e os investimentos parece que vão ser bem direcionados para isso, mas para pesquisa, para a clínica, a gente continua usando síndromes, que a gente não tem ainda mais do que a tradição, uh, muito mais a tradição de, da, da utilidade, do que a comprovação da validade. Mas, afinal, a história da medicina é a história da, do placebo. E uh, a história uh, da psiquiatria é a história das hipóteses sobre as causas. A gente continua usando a palavra melancolia, que é de 2.500 anos atrás. E a gente continua falando em mania. E a gente continua falando em transtorno do humor. Eu espero que daqui a uns mil anos a gente tenha uma terminologia mais próxima da realidade.
2: Certo. Vamos fazer uma rodada final aqui e eu vou Propor, Vou juntar um pouco várias possibilidades aqui. Primeiro, assim, é, quais seriam as principais críticas, as mais consistentes em relação é, à psicofarmacologia psicofarma, hoje, mas também quais são as dúvidas, a incerteza, quais, quais os caminhos, muitas opções aí vocês podem, vocês podem escolher para concluir. Christian,
3: Eu acho que uma frente que eu destacaria é a questão da da formação de quem está prescrevendo o psicofármaco. né? A gente sabe que o psicofármaco pode ser comprado, às vezes, extraoficialmente no mercado negro, mas, via de regra, quando a gente está falando de psicofármacos aqui para uso médico, existe um médico, muito mais um médico do que um psiquiatra, médico não psiquiatra do que um médico psiquiatra, do ponto de vista de frequência, mas existe um médico ali tomando a decisão junto com o seu paciente de prescrever ou não. Então, acho que essa essa ideia de por que que eu vou prescrever, por que que eu não vou prescrever, né? hoje em dia tem todo um movimento de desprescrição dentro em congressos médicos, em congressos de psiquiatria, como retirar fármacos dos pacientes. Então, pensar racionalmente por que que eu estou prescrevendo ou não. E, e eu acho que uma outra um outro ponto que eu chamaria atenção é a ideia que a gente está falando de psicofármacos né? e não de neurofármacos. Né? São fármacos que sim atuam no sistema nervoso, mas eu preciso ter uma avaliação psiquiátrica ampla desse paciente que está na minha frente e entender todos os aspectos que estão se manifestando ali na frente Em que em alguns casos o fármaco vai ser a melhor opção né? Em muitos casos o fármaco é a melhor opção terapêutica Mas até para avaliar a resposta desse fármaco Se ela está satisfatória ou não Eu tenho que ter uma avaliação psiquiátrica bastante é, detalhada E eu acho que isso é fundamental Que as gerações de prescritores que estão se formando é, Possam ser capacitadas
2: Certo, André?
0: É fascinante isso que o Cristiano fala porque não é um movimento só na psiquiatria, na medicina como um todo, né? Você tem movimentos como Slow Medicine, Choosing Wisely, que são movimentos de essa, segurar a mão do médico não só para prescrever, como para fazer procedimentos que muitas vezes são invasivos, são inócuos, não vão melhorar a qualidade de vida. Eu acho que talvez eu falo do mar assim que eu, eu vejo com bons olhos e não sou só eu é que é a farmacogenética, né? Então o que é Tentar individualizar e realmente começar a fazer uma medicina personalizada, né? em vez de você fazer uma baseado coisa no Baseada
2: na, na composição genética do indivíduo. Baseada
0: no perfil genético. né? Isso não é uma realidade ainda em, em psiquiatria. A gente frequenta os congressos de, de genética em psiquiatria. É sempre um alerta muito forte. A gente não pode dizer que a gente está pronto para usar... Informação genética para fazer prescrição Porque Mas falta seguramente... um
2: mapeamento mais preciso ainda
0: É, isso? é falta mapeamento falta é, A gente usa essas classificações Vamos dizer, arcaicas e essas classificações elas não levam a avanço Então a gente tem que a, começar a adotar Como foi citado aqui, esses novos é, sistemas Classificatórios ditados pelo NENAED, Que é, o, é a, a grande agência Fomentadora de pesquisa nos Estados Unidos
2: Valentim?
1: Então, eu acho que a gente está num momento Interessante porque justamente porque não existe nada muito promissor nas linhas de montagens da indústria farmacêutica. Lembrando que a indústria farmacêutica é uma indústria como qualquer outra, que tem ações nas bolsas e que, portanto, ela representa interesses não de uma família ou de um grupo de pessoas, mas de de um conjunto de investidores. Na medida que não existe tanta pressão, porque não existe nada tão interessante vindo aí, pelo menos que a gente perceba, você tem mais tempo de repescar coisas que funcionaram bem e que podem ser melhor utilizadas. Na medida que que a ciência e a medicina não tem que ficar muito preocupada, e agora eu vou ter que discordar um pouco, a gente não tem que se preocupar muito com o ensaio clínico, que a finalidade básica, original, interessante e importante era para você justificar a introdução de novos fármacos, na medida que você vai mudar esse conhecimento que você tem do, da metodologia de pesquisa clínica para fazer pesquisas que têm iniciativa do pesquisador, que tem iniciativa do interesse científico da coisa, como essa questão de pode diminuir a taxa de conversão uh, de transtorno cognitivo leve para Alzheimer, isso não tem interesse da indústria farmacêutica. Isso é uma repescagem de um conjunto de medicamentos que já existem, que não tem interesse comercial para isso e não existe nenhuma pressão de prescrição para isso, para responder uma pergunta que tem interesse científico utilizando a metodologia que foi desenvolvida para validação da, para registro de novos medicamentos então a gente pode repescar os métodos e fazer uma medicina baseada em evidência mas não naquela evidência que já foi acumulada com enorme quantidade de informações de interesse comercial e sim daquela que vai ter um conjunto de informações de interesse científico, médico, científico humanitário Então eu, eu, eu sou otimista com esta fase, ninguém precisa procurar um medicamento moderno, não existe nada moderno. Existe coisa mais nova e coisa mais antiga. O que você vai ter que descobrir com todo esse conjunto de informações é o que, é que realmente vale a pena, o que, é que tem custo-benefício que justifique sua prescrição. Os psiquiatras são os que menos prescrevem benzos diazepínicos hoje, por exemplo. Uh, a gente não, não pensa nas pessoas, ah está ansiosa, toma um benzo gente vai tentar entender. Está ansioso por quê? E a mesma coisa com depressão. Eu espero que daqui a alguns anos os psiquiatras parem de prescrever antidepressivo para coisas que talvez não se justifiquem e recuperem, inclusive do ponto de vista clínico, conceitos que fazem parte das síndromes tradicionais que foram abandonadas porque, por exemplo, não tem uma palavra em inglês que, que represente um conceito francês ou qualquer coisa que veio da Índia e que tem validade médica. Afinal, medicina não é ciência. Medicina... É uma aplicação de conhecimentos científicos dentro de uma arte terapêutica milenar. E é isso que os pacientes precisam. Então, nós nós temos que trabalhar na interface com as ciências. Às vezes nós temos que trabalhar como cientistas, mas nós temos que continuar sendo médicos. E a população tem que entender o que, que é a atividade médica, o que, que é a atividade científica, e não esperar que a gente descubra coisas uh, que ainda não vale a pena e nem acreditar em promessas falsas eu acho que tem nessa área de farmacogenética por exemplo o que eu tenho visto de pessoas entrando na, na minha frente com relatórios de farmacogenética dizendo que não posso tomar tal medicamento ou devo tomar tal medicamento ou então quando eu vejo na literatura alguém dizer ah fez tem uma pesquisa de genética que vai substituir o diagnóstico clínico eu, eu falo puxa vida quem que acredita nisso e quem que está Isso é coisa de pesquisa, isso é coisa que talvez daqui a algum tempo a gente vai poder utilizar melhor, mas a gente nem sabe as causas. Como é que você vai fazer classificação genética de doenças se você não sabe as causas? Então, eu acho que nós temos um um futuro muito promissor. Precisa tomar cuidado com o presente.
2: Esperemos. Obrigado, Valentim Gentil Filho. Obrigado, Christian Kelly. Obrigado, André Negrão. Obrigado por ouvir e até a nossa próxima edição.